0: Eu fui convidado para ministrar essa noite e orei bastante naquilo que o Senhor tinha para ministrar, para falar contigo, para falar comigo. E eu tinha já uma palavra reservada, mas pensando nela, mas hoje Deus falou diferente disse, ministra sobre isso, eu quero falar contigo sobre um texto muito conhecido, mas que tenho certeza que vai falar ao seu coração porque o Espírito Santo já falou comigo e com certeza vai estar falando contigo. Abra sua Bíblia, ainda em Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Nós vamos falar sobre aqueles dois homens no caminho de Amarruz. Eu vou dar tempo aí para você abrir, vou dar um tempão aí para você de cinco segundos. Amém, creio que você já tem aberto. Mas diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Que dia é esse? Esse dia onde eles estavam saindo de Jerusalém era um domingo. Um domingo assim, logo à tardinha, eles estavam saindo de Jerusalém. Grave esse dia, domingo. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê lo Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo em outro caminho? Eles pararam com os olhos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou: Que coisas? O que respondeu, é, o que aconteceu com Jesus em Nazaré, respondeu eles? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e, a, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram <risos> que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro correndo e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas, infelizmente, não viram. Ele diz, disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não é um devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava acontecendo é, constava a respeito dele em todas as escrituras e ao aproximarem do, do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele fique conosco pois a noite já vem e o dia já está quase findando então ele entrou para ficar com eles e quando estavam com ele à mesa ele tomou o pão deu graças partiu e deu a eles então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e, apa e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Queridos, nós vemos esse texto bem interessante e vemos algo tremendo acontecendo. Nós já entendemos, Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, na Páscoa, e já tinha passado o sábado e no domingo, que era a festa das primícias, eles já estavam ali ouvindo tudo a respeito da, de todas aquelas coisas a respeito de Jesus Cristo. Ouviram até que as mulheres tinham ido lá no sepulcro e acharam o sepulcro vazio. E, e naquele momento, queridos, muitas notícias começaram a ocorrer. Com certeza, muitos falaram que roubaram o corpo de Jesus, como os próprios, as próprias autoridades naquela época já estavam declarando. Que tinham roubado o corpo de Jesus, que tinham feito muitas coisas, como se fosse hoje nós poderíamos dizer que houveram muitas fake news naquele momento sobre a ressurreição de Jesus, sobre o túmulo vazio. Fake news, fake news, fake news. Dizendo que o mestre, que eles estavam adorando, que eles estavam buscando, que eles estavam seguindo, simplesmente tinha morrido e o seu corpo misteriosamente desaparecido. Essa era a situação deles. E quando eles estavam com essa perspectiva em seus corações, quando eles estavam com essa ideia em seus corações, a ideia que eles tiveram, queridos, a atitude que eles tomaram foi sair de Jerusalém e ir fugindo, ir para outro local. Porque eu fico imaginando o coração desses homens que tinham passado por um momento tremendo uma semana atrás, onde Jesus Cristo tinha descido para entrar em Jerusalém, ali, sentado naquele burrico, queridos, e toda a população de Jerusalém, ou grande parte dela, começou a aplaudi-lo, começou a declarar com grande voz, osana das alturas, bendito aquele que vem no nome do Senhor. As autoridades começaram a gritar, cale-se, cale-se. vocês estão dizendo que ele é o Messias, que ele é o rei. E Jesus Cristo mesmo falou, não adianta. Mesmo que eles se calem, as pedras clamarão. Essa era a intenção, esse era o ardor que havia no coração não somente daqueles discípulos, mas de todos aqueles. Porque o Messias, aquele que vai nos livrar de toda a opressão de Roma, está entre nós. Mas, o que aconteceu logo depois? Eles viram toda a sua perspectiva sendo jogada por terra. Porque na sexta-feira, aquele homem que seria o libertador de Israel estava preso numa cruz. Estava pendurado numa cruz e ao finalzinho do dia, na sexta-feira mesmo, curvou sua cabeça e expirou. As esperanças deles acabaram. Eles não tinham mais esperança. É interessante que nesse texto nós vemos ele caminhando, eles caminhando em direção a Emmaus, que fica aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam caminhando em direção a Emmaus e conversando realmente a respeito disso. Com certeza chorando, porque o, o texto diz que eles estavam com seus olhos entristecidos, eles estavam chorando. E, queridos, uma coisa muito interessante acontece quando se chora. Eu sou muito chorão, principalmente quando eu ministro a Palavra de Deus. E, e às vezes é ruim quando a gente escreve as, as coisas, né? toda o sermão, e às vezes chorando, você, eu olho para o sermão e não consigo ler, porque os nossos olhos, quando estão lacrimejando, a gente perde, não consegue ver direito. E era assim os olhos deles naquele momento. Eles não conseguiam estar vendo verdadeiramente quem estava do lado dele. E o texto nos diz, lá no versículo, é, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos lá Jesus Cristo chegando até eles. O Senhor chegou até eles, foi conversar com eles. E ele vem lá, olhando, vendo aqueles olhos daqueles homens impedidos de enxergar, e eles chegam até Jesus Cristo e perguntam, e Jesus pergunta, por que vocês estão entristecidos assim? Por que vocês estão chorando assim? E a pergunta deles é, olha, você está vindo de Jerusalém. Você está vindo de Jerusalém e não sabe quais são as últimas notícias? E nós vemos que Jesus Cristo lhe dá uma paradinha, dá uma paradinha e pergunta para eles, refresca a minha memória, quais notícias? Quais notícias? Queridos, entenda que as notícias que, que tá, estavam nos lábios deles eram notícias da sexta-feira, que Jesus Cristo morreu. Esta era a notícia que estava nos lábios deles, que estava na mente dele. Mas Jesus Cristo tinha uma outra notícia para entregar para eles, mas que eles estavam, infelizmente, com seus olhos fechados, sem oportunidade de ouvir, de que no domingo, Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Queridos, existe algo bem interessante nesse momento, em que nós vemos duas cronologias acontecendo. A cronologia da alma e a cronologia histórica. Eles estavam presos àquilo que a sua alma estava presa. Eles estavam presos naquilo que a sua alma estava acreditando, que o mestre tinha morrido, que o mestre tinha desaparecido. Esta, esta era aquilo que estava no coração deles. Mas eles não estavam na história seguindo a história que Jesus Cristo tinha para eles. A sexta-feira estava falando de morte, mas no um domingo estava falando de vida eterna. E eles não estavam compreendendo isso, não estavam conseguindo ver isso, por tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, por tudo aquilo que estava acontecendo a eles. E eu pergunto a você hoje, quais notícias têm norteado a sua vida? Quais são as notícias que têm chegado até você? Quais são as notícias que têm vindo até você? E quais notícias você realmente está acreditando? Quais notícias você está abraçando? Aqueles homens estavam abraçando uma notícia de morte. Aqueles homens estavam abraçando uma notícia de, de fuga. Aqueles homens estavam abraçando uma notícia de destruição. Mas Jesus Cristo chegou para eles naquele dia para mostrar uma notícia diferente. Mas como estão os seus olhos? Como os seus olhos estão travados? Aonde os seus olhos estão colocados? Nós temos ouvido falar, o nosso apóstolo tem falado, com relação à fé, Queridos, é interessante que tudo aquilo que Jesus Cristo falou para eles, discorrendo a respeito da sua própria vida, que os profetas, desde Moisés até aquele dia, estavam falando, Jesus Cristo, com certeza, durante esses três anos e meio que esteve com eles, com certeza falou a respeito disso. Com certeza Jesus Cristo ministrou seus corações a respeito disso, mas às vezes nós estamos no culto, desligados, Estamos no, no culto, olhando o celular, conversando com um colega, em vez de deixar a palavra de Deus entrar em nossos corações. A palavra talvez tenha entrado nos seus ouvidos, mas não tenha subido para a sua alma, de que Jesus, era necessário que Jesus Cristo morresse para que ao terceiro dia ressuscitasse e libertasse Israel da opressão do inimigo. Jesus Cristo foi falando com eles a respeito disso, e tem falado conosco a cada dia, a cada momento. Fica tranquilo, eu estou convosco. Jesus Cristo diz lá, diz lá em Mateus 18, no final, 28, no finalzinho. Eis que estarei com vocês até o final dos tempos. Até o final dos tempos. E a palavra do Senhor também declara, queridos, todos nós aqui um dia vamos partir. Todos nós. Você que está assistindo agora, você um dia vai partir. Um dia você vai morrer. Não vamos entrar aqui em arrebatamento antes, no meio ou depois da tribulação. Não vamos entrar nesse mérito. Mas, independente disso, queridos, um dia você vai morrer. E a palavra do Senhor declara que, da mesma forma que eu morri e ressuscitei, vocês também ressuscitarão. É nisso que você acredita? ou são em falácias daquilo que estão rodando por aí, das notícias de mortes, de ruína, de destruição. Foi necessário Jesus Cristo pegar desde lá do início e falar com eles ponto a ponto. Falar com eles momento a momento de que era necessário que isso acontecesse. Porque se o Filho do Homem não morresse, Ninguém veria a glória de Deus. E naquele momento, queridos, o que eles estavam vendo era a glória de Deus. Porque, além da, dos seus olhos lacrimejando, eles viram Jesus Cristo, não Jesus Cristo homem. Agora, Jesus Cristo ressurreto. Queridos, era interessante nós pararmos um pouquinho para pensar a respeito disso. Porque nesse instante era o corpo ressurreto de Jesus Cristo. Eu tenho falado aqui, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu sou lindo e maravilhoso. É óbvio, todo mundo sabe disso. E depois de muito tempo que não nos vemos, alguns chegaram aqui na igreja e disseram: assim, "Pastor, você está tão bonito". Esse silêncio é proposital. Mas o Senhor está tão bonito. E qual foi a minha resposta para aqueles que falaram isso? Eu não disse, eu não disse para ele obrigado, eu disse: "É impossível. Eu não consigo ser mais bonito do que eu já sou. Eu não consigo". E Jesus Cristo, queridos, imagine. A palavra de Deus fala em Isaías que Jesus Cristo não tinha formosura alguma como pessoa. Ele era normal. Possivelmente bem parecido comigo. Lindo, mas normal. Mas naquele momento que nós vemos é que Jesus Cristo, quando apareceu para eles, era um Jesus Cristo ressurreto. Não era careca, não tinha verrugas, não tinha espinha, não tinha feridas, machucados, não tinha nada desse tipo, a não ser as marcas que ficaram, que ele desejou que assim ficasse. Mas o que nós vemos, queridos, nesse momento era algo diferente, em que eles não estavam acostumados. Mas Jesus Cristo foi trazê-los à realidade. Jesus Cristo foi trazê-los à realidade. E eu quero te trazer a essa realidade também hoje. Sabe qual foi a realidade? Queridos, Jesus Cristo, eles convidaram Jesus Cristo para ficar com eles. E eles foram o quê? Cear. E no momento, queridos, que eles foram cear, Jesus Cristo pegou o pão, partiu entregou para que eles comessem. Em memória daquilo que ele já tinha feito com eles alguns dias atrás. Em memória daquilo que Jesus Cristo estava fazendo com eles algum tempo atrás. Eu não sei se você sabe o que significa isso. O pão, nós sabemos, que simboliza o corpo de Cristo. Mas a palavra do Senhor declara que quem é o corpo de Cristo... Eu, você, nós somos o corpo de Cristo. E o que Jesus Cristo estava fazendo naquele momento, dizendo para eles, olha, vocês estão desacreditados, vocês estão com medo, vocês estão em fuga. Mas o que eu quero dizer para vocês, independente daquilo que vocês estão achando, vocês ainda fazem parte do meu corpo vocês ainda fazem parte de mim, vocês ainda fazem parte de mim, porque eu morri por você, eu morri por você, para que você tenha vida e tenha abundância. E no momento, queridos, que Jesus Cristo faz esse ato com eles, os seus olhos imediatamente se abrem. Os seus olhos imediatamente se abrem e eles conseguem ver a glória de Deus. Eles conseguem ver Jesus Cristo. E naquele instante, Jesus Cristo some. E é interessante, queridos, no momento em que a fé, que era necessária para que eles ficassem na posição que o Senhor Deus tinha dado para eles, rebrotou em seu coração, se eu poderia dizer assim. Que essa palavra, ela veio novamente em seu coração. Essa fé veio novamente em seu coração. Sabe o que eles fizeram? Eles saíram do caminho de fuga. Eles saíram do caminho da fuga. Eles saíram, estavam indo em direção a Maús. E a palavra do Senhor fala que imediatamente eles deram a volta e foram para Jerusalém. E imediatamente eles deram a volta e volta, voltaram para o centro da vontade de Deus. Hoje nós estamos em um momento tão singular. Um momento tão singular que nós estamos vivendo com a nossa nossa família, às vezes nós estamos tão é, atarefados com tantas coisas, trabalho, estudo e tantas outras coisas que nos pegam, igreja, templo, né? como eu digo, a, a função social da igreja está sempre na igreja, e às vezes nós estamos presos a isso e não temos tempo, às vezes, para a nossa família, e hoje o Senhor está mostrando algo diferente está mostrando, dando algo diferente para cada um de nós, para que nós possamos viver de forma íntegra naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Esses homens foram despertados, queridos, naquilo que o Senhor tinha para as suas vidas. O Senhor despertou para isso. E o Senhor está te despertando hoje. Como eu falei, eu não sei quais são as notícias. Eu não sei quais são as notícias. Os fake news que estão lançando sobre a sua vida. Ah, pastor, não, não é fake news, é verdade. É verdade que tantas pessoas estão infectadas, é verdade que tantas pessoas já morreram, é verdade que tantas pessoas ainda vão ser infectadas, é verdade que tantas pessoas ainda vão morrer. Mas eu quero dizer, queridos, quem você quer ouvir? Você vai continuar ouvindo essas notícias Ouva ouvir a notícia daquele que deu a vida por você. Eu tenho uma notícia que ele tem para você. Sabe qual é? Está em Jeremias 29, a partir do versículo 11. Olha que notícia. Olha que notícia fabulosa, maravilhosa o Senhor tem para a sua vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor planos de vos fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, danos de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? É uma boa notícia? O Senhor tem notícia de bênçãos para sua vida. O Senhor não tem notícia de morte, mas sim de vida para você. O Senhor tem notícias de que ele estará com você independente das circunstâncias, independente daquilo que você está vivendo. Ah, mas pastor, você não sabe você não sabe a situação que eu estou vivendo. Você não sabe a calamidade que está em minha casa. Você não sabe a situação do meu trabalho. Sim, queridos, eu não sei. Mas o Senhor tem uma outra notícia para você. Está lá em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como eu falei, queridos, aqueles homens estavam vendo, estavam com seus corações travados na morte de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio dar outra palavra para eles. Liguem o seu coração, não na minha morte, mas agora na minha ressurreição. E é o que eu tenho a falar com você hoje. Ligue-se naquilo que o Senhor tem para você. Querido, feche os seus olhos naturais e abra os seus olhos da fé para que você possa ver segundo a visão de Deus, segundo a visão do Senhor, segundo aquilo que Deus tem para você. E não mediante a visão que o mundo tem traçado que o mundo tem colocado. Como o Senhor mesmo disse, nós temos ouvido aí. É... Queridos, a gente não sabe que momento virá o momento da, da tribulação, anticristo. O pessoal está começando nesse momento a colocar datas sobre muitas coisas. Mas sabe qual é a esperança, querido, do crente? O crente ele pode estar passando por várias situações de ruins e difíceis mas uma coisa é certa, o crente, querido, coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Sabe por quê? Porque a sua confiança está no Senhor. Porque ele confia em Deus. Porque independente, querido, se caiu um avião hoje aqui. A gente está falando aqui misericórdia. Tem algumas pessoas aqui, né? Misericórdia não, querido. Se cair um avião hoje aqui, agora, em cima da nossa cabeça. Sabe de uma coisa? Quando eu abri os olhos, eu vou estar nos braços do Senhor. Eu vou estar nos braços do Senhor. Você tem essa confiança? Eu tenho. Isso é o que nós temos dentro do nosso coração. Porque mesmo, queridos, independente da situação que você está vivendo, olha o texto maravilhoso, olha o texto maravilhoso que o Senhor nos dá lá em Abacu, capítulo 3. Já é conhecido de muitos nós, tem música disso e tudo. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas vindes, mesmo falhando a safra das, das, de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu usultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos. Deus tem isso para a sua vida. Deus tem isso na sua vida. Então, querido, coloque o seu coração não em palavras de destruição, não em palavras de derrota, mas em palavras de fé. Não faça como o início o início daquela pregação, daquela fala dos homens dos caminhos de Emaús, onde eles estavam com seu coração voltado à derrota, mas que eles, depois de ouvirem a palavra de Deus, eles colocaram o seu coração na vitória. Hoje é a vitória que o Senhor tem para a vida de vocês. Fique nessa vitória, fique nessa conquista, fique naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque Deus é maravilhoso e nunca te deixará sozinho. Hoje estamos em guerra, estamos em luta. Mas, querido, o mesmo Deus que te colocou na batalha será o Deus que pelejará por você. Ele lutará por você em todas as circunstâncias, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Fique com essa palavra e que o Senhor Deus possa falar tremendamente aos seus corações. Em nome de Jesus. Amém.